0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Radio 10. Estamos aquí conversando con una DJ panameña buenísima que ya la conozco hace mucho tiempo. Se llama Carolina Ibar, pero su nombre artístico es Lil Lina, ¿no? ¿O ¿Cómo es el nombre artístico,
1: Carolina? Lina, es como, es como Lil Wayne, pero mejor. Ah. <risa> ok, bienvenida. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. He escuchado radio desde toda la vida y he descubierto algunos de mis deep cuts favoritos en radio 10. Así que muchos chasams han ocurrido mientras escuchas emisora.
0: Bueno, pero vamos entonces a, a lo que a lo que para lo que estamos aquí. El playlist nos encantó y sabemos que la gente que nos está escuchando también le va a encantar esa música tan bonita que escogiste. Así que háblanos entonces dónde o sea, dónde vino, vino tu inspiración? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes para nosotros en esta tarde aquí en Radio 10?
1: Bueno, me inspiré por lo que generalmente escucho en Radio 10. Entonces pensé, bueno, ¿qué macharía con el mood? Porque tengo un gusto musical muy dinámico. Puedo escuchar desde hip hop hasta hyper pop y estar muy alegre con, con cualquiera de las dos ocasiones. Pero en esta ocasión pensé, bueno, ¿qué es lo que a mí me hace meterme en un en como un universo alterno, que me hace transportarme de donde estoy con mis audífonos, cerrar los ojos y sentir que estoy en otro lugar. Y para mí eso es cualquier cosa que sea un concierto en vivo. Cuando escucho una grabación en vivo, escucho a la gente eh, aplaudiendo, escucho al artista que tanto admiro, tanto me gusta, hablando con la audiencia, haciendo observaciones o diciendo cosas sobre la historia de la canción, sobre cómo la escribieron, haciendo rendiciones diferentes y especiales de las canciones que ya conocemos y amamos o quizás haciendo mashups, o haciéndote enamorarte de vuelta de canciones que quizás no eran tan importantes para ti, pero como escuchaste la versión en vivo, fue como, ay, ahora ya estoy opcionado. Eh, entonces, por eso, porque me encantan tanto las grabaciones en vivo, hice un playlist que está completamente compuesto por gra mis grabaciones favoritas en vivo de algunos de los artistas más icónicos que, que, que conocemos. Eh, y por eso, esa fue la temática del playlist, espero que a todos les guste mucho. <ríe> y bueno, empezamos. 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 Okay. La primera canción se la debo a un amigo mío que se llama Paco. Yo tengo un playlist que me, de puras canciones que él me pasa que se llama Paco coleccionar. <ríe> y son muchas Le gusta mucho el blues, shout out a Paco Te quiero mucho amigo, le gusta mucho el blues Y le gustan mucho estos artistas clásicos eh, Y de esta, esta canción la saqué de él, Se llama Let's Get Funky De un artista llamado Hound Dog Taylor Y me gusta mucho esta grabación La puse primero en el playlist porque Él tiene toda una introducción de él Básicamente hablándote Para que te metas en el mood de lo que va a ser La canción, que es súper como Blues pero con funk y te hace querer Levantarte de tu silla a Simplemente sentirlo, escuchas todos los instrumentos que te están tocando en vivo, escuchas el feeling en su voz, el feeling, la energía que te transmite, y es una canción que siempre me hace sentirme energizada, y por eso la posee en primera energía. La siguiente es de el más clásico BB King, también un rey del blues, se llama Help the Poor Live at Regal Stadium, Regal, Regal Concert. No, no veo, no veo el, el título completo, me disculpo. No. Pero, eh, Regal Theater, en 1964. <risa> ok, Help the Poor, Live at Regal Theater, 1964. BB King. Eh, es uno de estos artistas que podría hacer una canción de 11 minutos y ni siquiera la sentirías porque le mete tanto al blues y se siente tan bien. Siento que esta canción es una buena para los beginners en el blues, la gente que no ha escuchado mucho de ese género, se puede meter en la guía de esta canción y sentirse como que como que está hecha para ti, porque quizás la temática es simple, la letra no es muy larga ni complicada, pero él le mete mucha sazón y mucho flow, y bueno, ya te puedes meter a indagar quién es viveking King y descubrir más de esta leyenda de la música y de todas las personas que se han inspirado de su música eh, y verla, se notan de una vez las referencias musicales actuales artistas como B.B. King y por eso me encanta y me gusta mucho ponerlo... De, también de primerito en este playlist. Ahora vamos con una rendición de mis favoritas de una canción clásica de blues, que se llama Every Day I Have the Blues. Eh, esta es la versión en vivo grabada por John Mayer para su Where Where's the Light, live desde Los Ángeles. Creo que es del año 2008. Y este fue el disco donde yo me enamoré de John Mayer. A mí no me gustaba esta versión como llena de como cosas cliché y cancioncitas de amor de John Mayer, yo toda la vida le tiraba hate, pero cuando escuché este álbum en vivo, me obsesioné con su manera de tocar la guitarra, me pareció que es demasiado talentoso, y de ahí, siempre que conozco un guitarrista, les hablo de John Mayer para hacerme la, la pretty, la que más sabe, sí, 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 tú escucho la guitarra de John Mayer, así no, no, muchos lo notan, porque es tan famoso por sus baladas y sus canciones más eh, lentas, pero en este disco, que de hecho tengo en vinilo, y fue uno de los primeros discos que pedí que me regalaran en vinilo, y es insoportable de tocar, porque tiene cuatro discos, o sea que le tienes que dar la vuelta muchas veces para poder escucharlo entero. Y, eh, pero es cool porque se separa en cuatro el álbum. Recomiendo mucho este álbum, es muy bueno. Aún si no te gusta John Mayer, te van a gustar las rendiciones de este álbum porque son diferentes, son... son le mete mucho flow, tiene una, un set acústico, un set que es con el John Mayer Trio, mm. que es de donde sale Every Day I Have the Blues, y, una, y un set que es con banda completa. Definitivamente, el man se pasó con este disco, lo recomiendo mucho, y siempre me pone, me pone como, como feliz, como que me, hace, me, me transporta él con su guitarra, y en Every Day I Have the Blues... Es un muy buen ejemplo de lo que te va a hacer sentir a través de todo el disco. Mm. Así que, John Mayer, Every Day at the Blues.
0: ¿Cómo oh, te vino esa pasión por, por la música y te metiste en el tema de, de ser DJ?
1: Bueno, para mí toda la vida yo veía a los DJs y decía, wow, qué geniales, o sea, quisiera ser así de cool, ¿sabes? Y siempre tuve una gran pasión por la música desde que era pequeña. Mi hermana, mi hermana siempre echó el cuento de que... Eh, cuando era peladita yo me descargaba las discografías de las bandas y me aprendía de memoria cada una de las canciones y que tú me podías poner el iPod y dejabas como dos segundos de la canción y yo te decía, la canción, el artista, el álbum como que siempre he tenido esta, esta cosa como geek soy muy nerd sobre la música, me gusta saber los productores, me gusta saber sabes, de qué año es, en, qué, dónde, en dónde fueron grabadas los álbums o sea, me, me gusta ser nerd de la música eh, y asociarme con personas así, y de ahí disfrutando tanto la música y mostrándole mi música a las personas, y diciendo: Man, este es mi playlist, escúchalo, o Man, esta canción me recuerda a ti, o también le hacían mixtapes a, a la gente, a, a mis amigos y a la gente con los que salía, les hacían sus mixtapes, se los ponían en un CD se los daba, les regalaba música. Y eso me hacía sentir muy bien toda la vida. Eh, y luego pensé, bueno, ¿y por qué no? Empecé a ir a fiestas y sentía que no estaba escuchando el tipo de música que yo quería bailar en la fiesta. Pensaba, man, quisiera que pusieran esto, quisiera que pusieran lo otro. Siento que la estaría pasando mejor. Y luego pensé, iba, iba mucho a este bar llamado el apartamento. Siempre lo frecuentaba, estaba yo a los sonidista en la parte de abajo en el sótano. Y pensé, man, si no están poniendo el tipo de música que yo quiero que pongan, ¿por qué no la pongo yo misma? O sea, ¿qué me está deteniendo? Y me fui con mi computadora, pedí permiso, y con, fui con mi virtual DJ y mezclé con mi computadora y ese fue como el inicio. Y desde entonces, cuando me pagaron por DJizar la primera vez, yo no podía creer que me estaban pagando por hacer algo que había disfrutado tanto. O sea, simplemente me fiesté, puse la música que más me gustaba, la gente reaccionó de una manera increíble, todo el mundo estaba disfrutando la música que ponía y de ahí fue como que, man, esto... esto esto lo disfruto demasiado, y siento que la, la, la fiesta no sería la misma sin la música que yo estoy inyectando dentro de la fiesta, y a veces no es fácil, pero definitivamente siempre vale la pena, me hace muy feliz dj -sear. y poner a la gente en el mismo mood que yo, ya sé que, 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 que descubran nueva música que no sabían que amaban, es que escuchen lo que no sabían que querían escuchar. Y decidí poner ahora una banda de rock argentina, que se llama Los Auténticos Decadentes, Amamos a los auténticos decadentes, nos parece lo más cool del mundo, eh, me encanta el rock argentino, son graciosos, y me gusta meterme en, a conocer bandas de rock argentino que no sean su estéreo, ¿sabes? Como que amamos, ok, es cool, pero también hay otras que, que también han hecho su, su, su viaje y han sido famosas y merecen ser mencionadas, por eso pongo... Una canción que se llama No Me Importa el Dinero, en vivo con Julieta Venegas de Los Auténticos Decadentes, eh, en un concierto en México. Me encanta cómo Julieta Venegas le hace como armonía a la voz del de cantante principal de Los Auténticos Decadentes. Me encanta que esa canción no es quizás la más famosa de ellos, creo que la más famosa es una que se llama La Guitarra, que también es muy buena. Pero esta canción me encanta porque escuchas el, la audiencia cantando con ellos, lo escuchas a ellos como metiendo un ritmo más o menos, se siente como improvisado, como que están ahí haciendo lo que sea que quieran hacer, haciendo como lo que se sienta. Así que por eso me encanta esta versión en vivo de No me importa el dinero, Los auténticos gigantes con Julieta Venegas en Vivos de México. Aquí tenemos Simon and Garfunkel de Concert in Central Park. Es uno de mis discos favoritos de ellos porque bueno incluye todas sus canciones más famosas, incluyendo algunos originales de Paul Simon, otros originales de, de Art Garfunkel, eh, Ellos son maravillosos, tienen una muy bonita armonía en su voz. Y la canción que escogí es un macho de dos canciones de ellos que no son los más famosos de ellos, pero este macho me parece que les quedó increíble y también como que es, es energético, es energizante. Y se siente la energía en el crowd que estaba esa noche en Central Park, una noche muy icónica. Me encanta que en el disco puedes ver la foto de la audiencia y hay un cooler, alguien tiene un cooler, está arrastrando un cooler arriba de todo el crowd, hay mucha energía aquí, es un concierto muy icónico donde ellos no esperaban que llegara tanta gente como la que llegó, era un concierto gratuito, y de hecho en un momento en el disco mencionan eso, mencionan que no pensaban que llegaría tanta gente, que querían tener fuegos artificiales, pero el equipo de, de Firefighters no los dejó, o sea, es un concierto donde hay mucha interacción con el crowd, y donde siente la emoción de ver a uno de los artistas favoritos de la época que no se habían presentado en vivo en tanto tiempo, y la canción que escogí es un Deep Cut. Es Kodachrome con Maybelline. Esto fue grabado en 1282 en Nueva York. Espero que disfruten. Bueno, aquí vamos con uno de mis artistas favoritos eh, de la misma época. Es Simon and Garfunkel. Es Bob Dylan. Yo descubrí a Bob Dylan cuando tenía como 14 años y fue un descubrimiento muy bueno, debo decir. Me obsesioné con todos sus primeros discos, sus earliest work. Eh, y de ahí él, Bob Dylan, tiene mucha fama por ser muy malo presentándose en vivo. Él no habla con la audiencia, no complace, pone lo que sea que él quiere, no, no saluda, no, no hace referencias al lugar donde está. Al man como que le vale. Así que tiene fama que ir a un concierto de Bob Dylan es la manera en que dejas de ser fan de Bob Dylan. Eso es lo que la gente dice. Y aún así, y de hecho por eso yo creo que decidí ponerlo en esta lista porque eso me da risa, me causa gracia, que lo amemos tanto y a él... No le importe. <risa> eh, una, también esto es un deep cut, es famosa, pero no tanto, se llama ballad of a Teen Man, es una canción un poco oscura, pero entretenida, y aquí tenemos una versión medio larga, es de siete minutos, así que prepárense, porque vamos a escuchar a Book Dylan en vivo por siete minutos. Una grabación hecha en vivo en 1966, que fue cuando él apenas estaba empezando, parte de su Bootleg Series, que son una serie de discos que sacó en los noventas, de básicamente cosas que... Habían quedado de los años pasados y decidió soltarlo. Y sí, bala de Bob Dylan, en vivo. ¡Wow! Vamos con Led Zeppelin ahora.
0: Se puso la vaina fuerte.
1: Puso. También nueve <risa> minutos. No me di cuenta que había puesto canciones tan largas.
0: <risa> no, cool. No hay problema del tiempo. No, no hay problema del tiempo.
1: Es que llama bitch por canciones largas. Yo, yo puedo escucharte pick three different ones dije es que ahorita mismo, 12 minutos más, dale. O sea, no me molesta.
0: Sí. A mí Pero también poco, me encantan las, 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 las canciones largas.
1: Sí, siento que tiene más espacio para, para darse. Y en especial, una banda como Led Zeppelin, que esto era la época donde las bandas no solo tenías una persona que era el que, el que tocaba bien esto o, el, o el, el frontman, sino que todos eran tan expertos en sus instrumentos. Y todos eran tan... Artistas en su área y todas agregaban tanto al concepto total de la banda que había que darle un momento especial a cada uno para que se luciera, ¿sabes? El baterista tenía que tener su solo, el bajista iba a tener su momento, el guitarrista obviamente iba a tener su momento, y eso es lo que pasa con Led Zeppelin, o sea, y en esta versión de 9 minutos de Bring It On Home. <risa> que había que darle un momento especial a cada uno y lo hicieron y el cantante también se luce un montón siempre tiene vocales espectaculares y esta es otra donde puedes escuchar tanto del Prado y puedes escuchar la energía y también es un concierto de rock y es una canción tan larga y aún así la gente está en el escuchando detenidamente cada sonido que cada instrumento hace y eso me parece maravilloso esta versión en vivo y la puedo escuchar como si fueran dos minutos así se me dan estos minutos la siguiente canción también es una que descubrí gracias a los vinilos, me compré este disco en una, un mercado de vinilos en Miami por 10 dólares, solo porque tenía a John Lennon en la entrada, yo, en la portada, y yo pensé, bueno, qué genial, vamos a escuchar a John Lennon en vivo. Y no me imaginé que fuera un concierto tan, tan genial, eh, y de todas las canciones muy famosas, tanto de John Lennon solo, como de Los virus que, que canta en este, en este concierto, la que más me llamó la atención es uno de los últimos tracks que se llama, y no sé si puedo decir esta palabra en la radio, pero supongo que voy a decir el título de la canción. Así no, que... no, no
0: hay problema con eso.
1: Ok, se llama Woman is the Nigger of the World, que es un título bastante choqueante. Cuando escuché ese título yo como, hey, ¿qué significa esto? Y realmente el, la, el sentimiento que se escucha en su voz es lo que la hace para mí en esta canción. Tanto como las líricas, yo como mujer me siento súper vista con, con esta canción sobre cómo aún para las, las personas más denigradas en ese momento histórico y bueno, todavía, eh, aún si eres como un hombre, una persona negra en los 60s en Estados Unidos, la mitad del movimiento del, de los derechos civiles, si eres una mujer negra, estás aún por debajo de eso. O sea, eso es lo que se refiere a la canción. Hace como un llamado a que aún cuando lo peor que puedas estar, si eres una mujer, estás aún peor en nuestra sociedad. Y lo hace de una manera tan musical y bonita. Y lo grita y te lo dice. Y, y te hace como que de verdad entre en ti. Su rendición en vivo me parece maravillosa. Y algo que me encanta de este concierto, que lo pueden buscar online, porque está en YouTube, es que en todo el concierto está la Yoko Ono, vestida completamente de blanco, con una pandereta, y estaba tocando tan mal la pandereta y tan fuera de beat, porque bueno, tocar la pandereta también es muy difícil, que tuvieron que mutear su micrófono. Seguían muteando su micrófono para que no se escuchara su pandereta fuera, de, fuera del sonido, y a John Lennon no le gustó eso, no le gustó que mutearan la pandereta de la Yocona, porque decía que parte de lo que querían que se escuchara era ese caos querían ese, ese, era parte de la expresión artística, Tuvieron un sonido caótico fuera, fuera de onda con todo lo demás y esa era ella haciendo su, como su performance en la mitad del concierto del John Lennon. Eh, también en este concierto dice muchas cosas gracias a mucho con la, con la audiencia y dice cosas como, oh, esta canción la escribí cuando era parte de los Rolling Stones y no se explica. Es, es divertido, el, el man es, es divertido. Así que aquí los dejo con Woman is the Near of the World. Eh, live from New York City John Lennon
0: Oye, bueno, entonces vamos con la siguiente pues.
1: Ok, aquí tenemos otro clásico eh, De Elvis Presley The Wonder of You En vivo en 1970 Me parece que este fue un concierto Donde él ya tenía su look De enterizo blanco Fabuloso <ríe> Y me gusta mucho porque se escucha la evolución de su voz desde como sus early recordings en adelante y puedes escuchar como la manera en que de verdad tiene una voz increíble este hombre. Y simplemente como simbólicamente me encanta Elvis Presley porque introdujo la música tipo blues y tipo rock al público blanco de Estados Unidos que no conocía este tipo de música. Entonces, habiendo comenzado con famosos cantantes de blues este, negros. Me gustó incluir una persona que también cantaba blues, pero era blanco y lo hizo bastante bien, así que hay, hay que darle su respeto. Y The Wonder of You me parece una bonita canción de amor, no de las más famosas, pero me parece que tiene, tiene un montón que dar ahí. Así que disfruten por un momentito esta pequeña y bonita canción, The Wonder of You, en vivo. Ahora tenemos... Eh, un extracto de un álbum en vivo completo de Cultura Profética donde hicieron un concierto entero en tributo a la leyenda Bob Marley me encanta este disco porque la voz de eh, el cantante de Cultura Profética se asemeja increíblemente cuando se reggae a Bob Marley, la verdad es que sus rendiciones están increíbles, todo el álbum es muy bueno, suenan súper bien, todos los instrumentalistas están buenísimos, pero específicamente esta canción es la más famosa de Bob Marley, Redemption Song, eh, es una donde decidieron hacer la canción completa, una participación del, del crowd, pues, o sea, desde el inicio, eh, Willy, se llama Willy, ¿verdad? Creo que sí, el cantante de, de Cultura desde el inicio Willy hace referencia a que querían tener una parte del concierto donde hubiera más participación de la audiencia y la canción entera es completamente cantada por la audiencia, con un poco de ayuda. Pero todos los vocales son hechas por la audiencia y me encanta este, esta idea de que wow, todos se saben las líricas completas de inicio a fin y todos lo cantaron tan, tan, tan duro y tan alto que quedó en la grabación del disco y es una canción muy bonita. Así que aquí viene el público del de concierto de tributo a la leyenda Bob, Dill, Bob Marley, eh, de cultura profética, el público cantando Redemption Song ¿Sabes qué más me gusta? Haber hecho este, este, a este playlist de todas las canciones en vivo que cuando lo escuché yo misma como todas las canciones empiezan y terminan en aplausos y gente gritando es como que hay una super smooth transición entre una y la otra lo puedes Acúl. escuchar entero y es como que alguien hizo un solo un, concierto un, un solo concierto porque todo empieza con esto y termina con esto Así que es Está cool, sí. Sí. Yeah. Este es un Deep Cut, de hecho. Sí, este es un Deep Cut. Ok, aquí voy. La siguiente canción es una un poco menos conocida, que espero que esta introducción haga que haya muchos más fans de esta gran banda que me encanta, que se llama Bleachers. Bleachers fue creado por uno de los principales de la banda Fon, quizás se acuerdan de Fon... We Are Young, Some Nights, hace algunos años, tuvieron un par de hits. Bueno, el guitarrista y autor de varias canciones de esta banda se llama Jack Antonoff y él hizo su propia banda llamada Bleachers. Es un gran, gran show. Y esta canción que voy a poner ahora está sacada de su MTV Unplugged. Fue a propósito que no puse casi ninguna versión. Esta fue la única versión de un MTV Unplugged que puse en este playlist porque los MTV Unplugged, a pesar de que de ser presentaciones en vivo de muy buena calidad, siento que son bastante producidas, o sea, están planificadas, el sonido suena increíble, todo, fue, todo está muy producido y muy bien hecho, y la, lo que me gusta de escuchar grabaciones en vivo es ese, como, ese, ese feeling crudo, ese feeling de lo que está pasando solo está pasando aquí, solo porque se nos ocurrió ahora mismo, mientras que un MTV blog pues requiere más, más planificación. Sin embargo, esta versión de Let's Get Married eh, me atrapa mucho, me hace feliz, y es una canción bastante tranquila que siento que marcha bastante bien con Redemption Song, la que acabamos de escuchar. Eh, la versión original tiene un montón de instrumentos, es muy movida, tiene muchas percusiones eh, artificiales, él usa, usa muchos sintetizadores, mientras que esta versión es básicamente su voz y nada más. El, su voz y... Un piano me parece. Así que disfruten Bleachers desde su MTV Unplugged en el año 2017. Let's get married. Ok, la siguiente canción es de la banda The Raconteurs. The Raconteurs. The Raconteurs. Raconteurs. <risa> no sé cómo llamar esta banda. Es un side project del de famoso White. De, de White Stripes, que todos conocemos, esta es una banda que tiene por otro lado, y me encanta el sonido de ellos, la primera canción que escuché de ellos se llamaba Carolina Drama, y la escuché porque, bueno, tenía mi nombre, y de ahí quedé obsesionada con esta maravillosa banda, probablemente han escuchado esta canción, pero es su versión en vivo, desde Montreux, en 2008, es mi favorita, viene también con un video que deberían buscar, que es muy bueno, se llama Many Shades of Black. Para terminar voy a introducirles a mi guitarrista favorito de la historia y el hombre del cual estoy perdidamente enamorada, tanto de él, sus talentos, su cerebro, como su increíble melena, Brian May. El guitarrista de Queen, como muchos conocerán, por sus solos de guitarra en las canciones más famosas de Queen, él le metía mucho flow a esa banda y definitivamente él desde entonces ha hecho también proyectos él por sí solo y tocando canciones eh, clásicas de Queen que me quitan el habla, o sea, él es un, es un hombre increíble, un fun fact de él es que él toca en una guitarra que él mismo construyó con su papá eh, y toca también en, en, usar, en lugar de usar X de guitarra, usa monedas, entonces siempre cuando termina tira la moneda al... A la audiencia, y eso es bastante príncipe me parece eh, en esta ocasión vamos a escuchar una versión en vivo de eh, la canción clásica de Queen 39 que es una de mis fav favoritas del de disco A Night at the Opera y la machea con una canción llamada let your, heart, your, let your Heart Rule Your Head me parece que la transición que hace entre una canción y la siguiente es muy bonita, muy smooth y definitivamente se escucha el talento que tiene este hombre con su guitarra, cómo le hace amor, el amor a su instrumento. Brian May, si alguna vez escuchas esto, estoy previamente enamorada de ti. Así que aquí viene Brian May en vivo desde Brixton Academy en 1993. Espero que disfruten mucho y gracias por escuchar mi playlist. Espero que los haya transportado.